0: Abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 9 Quisiera leer todo el capítulo antes de orar y comenzar no, nuestro estudio 2 Corintios capítulo 9 Ay, ah, se me olvidó otro anuncio importante Si tienes eh, bebés de, de dos años, a partir de dos años eh, Club Semilla ha preparado ya una clase especial para los niños de dos años, entonces cantan con ellos canciones acerca de Cristo, del amor de Dios, entonces si tienes hijos de dos años ya puedes eh, subirlos a Club Semilla y, y dejarlo ahí y que los maestros lo atiendan, va a llorar, pues sí también llora cuando lo vas a llevar a la guardería o al kinder y lo dejas ¿no? Entonces déjalo también aquí para que aprenda la palabra del Señor y tú puedas escuchar también la palabra del Señor. Escucho por ahí mamás gozosas que dicen, ¡Eh! ¿no? ¿Sí? ¿No? Soy libre, libre soy, libre soy, no puedo. Bueno, basta de chistes, de Corintios capítulo 9, versos 1 al 15, vamos a leerlo todo. Pon mucha atención a cada palabra, vamos a leer con atención y vamos a orar después. Dice así, Segunda de Corintios 9 cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de macedonia que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte para que como lo he dicho estéis preparados no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo está escrito? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Señor, queremos una vez más abrir nuestro corazón y nuestras vidas a tu consejo. Gracias por tu palabra, Señor. La recibimos como lo que es tu corazón, tu voluntad, tu carácter expresada en papel y tinta, Señor. Pero no solo en papel y tinta, tu palabra es viva y eficaz, así que haz tu obra en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos vinieron por primera vez la semana pasada? ¿Hay alguien que vino la semana pasada por primera vez? ¿No? Por ahí, alguna mano levantada y regresó. Y regresó. ¿Quién, ¿Quién fue? Perdón, levante su manita. Bueno, dice, no, ya no la levanto, la levanté una vez. Me sorprende, de hecho me sorprende que todos ustedes regresaran. Porque la semana pasada hablamos de qué cosa. De dinero, ¿y esta semana de qué trata el capítulo? De dinero, ahora porque, Ojo, ojo, ojo Porque ya, ya los empecé a ver, que ya les dio calor ya. En Semilla de Mostaza estudiamos la Biblia capítulo a capítulo y versículo a versículo De modo que justo en, este, en esta carta tocó el capítulo pasado que habla de dinero La semana pasada y el día de hoy también habla de dinero el, La siguiente semana ya no va, vamos a hablar de dinero porque la Biblia ya no habla de dinero, ¿verdad? Pero es importante entender esto. Y, y no sé si a ti te pasó la semana pasada, mientras meditábamos en este tema y cómo Dios a nosotros nos ha guiado a hacer las cosas, yo le daba gracias a Dios por mi iglesia. La verdad. Porque hay iglesias donde el dinero es el tema de cada semana. ¿No? Y no solo de cada semana, sino de los 480 minutos que dura la reunión, hijo. ¿No? Y... El día de hoy, Dios quiere una vez más tocar este tema, pero desde una perspectiva distinta. La semana pasada vimos principios para dar de gracia. ¿Cómo podemos tú y yo realmente dar de modo que sea un dar de gracia? El día de hoy, Pablo nos da perdón, promesas o razones para dar de gracia. Entonces, capítulo 8 de 2 de Corintios, principios para dar de gracia. Capítulo 9, razones, motivos o mejor dicho promesas para dar de gracia Dios hace algunas promesas en su palabra para aquellos que viven de un modo generoso y es importante volver a recalcarlo la generosidad está en el corazón de la vida cristiana porque tenemos un Dios que nos salvó llevando a cabo el acto más generoso de toda la historia Juan 3.16 nos dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado impresionante eso ya es impresionante porque su amor se tradujo en un acto generoso nos dio ¿qué nos dio el regalo más grande por supuesto nos dio a su amado hijo en romanos capítulo 8 verso 32 Pablo dice que Dios no es a su propio hijo sino que lo dio lo entregó por todos nosotros entonces otra vez la generosidad está en el corazón de la vida cristiana pero escucha esto, si tu corazón se ha abierto para recibir la gracia de Dios, tu mano se abrirá para compartir generosamente, no solamente recursos económicos, sino cualquier otra cosa. Ahora, la generosidad no se limita a lo económico, escucha esto, pero debería ser la manera más sencilla de ser generosos. Lo voy a repetir, la generosidad no se limita a lo económico, pero... Lo económico debiera ser lo más sencillo para ti y para mí compartir Porque lo económico en muchos sentidos tendría que ser a lo que menos ligados estamos tú y yo Martín Lutero decía esto Existen tres conversiones en la vida del hombre La primera es la conversión de su mente Cuando la persona comprende el evangelio y su mente se convierte a esas verdades la segunda conversión es la conversión del corazón. Cuando ya no es solo algo intelectual, sino el centro de la vida de esa persona se rinde al Evangelio. Y la tercera es la conversión del bolsillo. Y decía Lutero, es la conversión más difícil de las tres. Entonces, inevitablemente, entregarle nuestra vida a Cristo significa entregarle todo. Y eso incluye nuestros recursos económicos. Entonces, con esto en mente, Pablo... Nos da tres promesas para dar de gracia. Veámosla con atención. Versos 1 al 5 es la primera promesa. Estimularás la generosidad de otros. Si tú practicas una vida generosa, tu vida va a ser un estímulo para que otros sean generosos también. Verso 1 dice, cuanto a la ministración para los santos, está hablando de esta ofrenda, que Pablo está juntando en todas las iglesias que él ha fundado para llevar esos recursos económicos a Jerusalén la iglesia en Jerusalén está pasando un mal momento y las iglesias gentiles están apoyando económicamente, entonces cuanto a la administración para los santos dice, es por demás que yo os escriba pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, ahora ¿recuerdas los de Macedonia? los, los mencionamos en el capítulo anterior en profunda pobreza, los de Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad. Y de ellos aprendimos que es posible dar y de hecho debemos dar a pesar de las circunstancias. Las circunstancias nunca van a ser una, un, un aliciente para dar, al contrario. Los de Macedonia son ese ejemplo. Los de Macedonia son como la viuda pobre. ¿Recuerdas ese capítulo en, en los evangelios? Esa viuda pobre que dio dos moneditas casi... Casi ya sin valor, ¿no? Las monedas Y eh, entonces dice Me glorío entre los de Macedonia Que ya esta región Donde se encuentra la ciudad de Corinto Que acá ya está preparada ¿Desde cuándo? Desde el año pasado Y vuestro celo Ha estimulado Subraya esa palabra en tu Biblia Estimulado a la mayoría Ahora es, esta es la promesa que Pablo le hace a aquellos que dan de un modo generoso. Nuestro celo puede estimular a la mayoría. Hebreos 10:24 nos dice lo siguiente, considerémonos unos a otros para estimularnos. Me encanta cómo la Biblia se comenta a sí misma. Es, eh, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. Dice al amor y a las buenas obras. Y, las, y buenas obras incluye compartir nuestros recursos y amor incluye compartir nuestros recursos. Escucha esto, por eso es que hacemos este levantamiento de ofrendas durante nuestra reunión. El dedicar nuestros recursos al Señor durante la reunión es un estímulo a otros y también es un testimonio. ¿Un testimonio de qué? De que nuestro más grande tesoro no está en nuestro bolsillo sino está en los cielos y es Cristo y está en nuestro corazón también por eso traemos a los pies del Señor nuestros tesoros porque Él es nuestro tesoro no confiamos en el dinero no dependemos del dinero dependemos de Él y por eso podemos y un día vamos a arrojar nuestras coronas delante del Señor y es, es, es increíble pero es un estímulo si se hace de un modo adecuado si se hace de un modo que honra a Dios el poder tener este tiempo durante nuestra reunión es parte de nuestras alabanzas al Señor si se hace de un modo adecuado. Ahora, seamos honestos, hay un grado de inconformidad que va a despertar en el corazón que ha recibido gracia cuando aún no ha abierto su mano para dar. Decimos siempre, si estás aquí por primera vez, abstente de participar de esta parte. Pero, pero, ¿qué tal que tú ya hasta perdiste la cuenta de cuántas veces nos acompañas cada domingo? ¿No? Honestamente, si aún no has practicado o no has dado ese paso de consagrar al Señor tus recursos, va a haber algo en tu corazón que va a estar incómodo viendo pasar el plato. ¿No? ¿Cierto o falso? Es cierto. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque significa que el testimonio de otros te está estimulando. Oye, no, pero pues yo nada más traigo 10 traigo, traigo centavos y una pelusa. ¿Eh? Pues, por cierto, mira, no, literal, bro, la pelusa ahí está, bro. Así de vacío está mi bolsillo, bro. Eh, tira la pelusa y comparte lo que puedes dar. A veces decimos, lo que tengo que dar es tan poco que me da pena darlo. Otra vez, recordemos a la viuda pobre. ¿cuánto estímulo nos da ese ejemplo? en Marcos capítulo 12 <coughs> tenemos este este momento registrado Marcos capítulo 12 verso 41 Marcos 12 verso 41 dice así estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda eso habrá sido casualidad Jesús intencionalmente se sentó delante del arca de la ofrenda. Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ahora, ¿cuántas formas hay de echar dinero en el arca? Porque dice que miraba cómo, cómo echaban. Pues, ¿Será que algunos le echaban? ¿No? Otros acá, a la Michael Jordan. ¿No? ¿Será que Jesús estaba observando eso? Jesús estaba observando, no la forma... En su cuerpo, y eh, si no estaba mirando la forma en el corazón, miraba cómo echaban. Y dice así: y vino, dice, perdón, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, o sea, pues nada, ¿no? Ante los ojos del mundo, nada. ¿Se te ha caído alguna vez alguna moneda que dices, ay, no, es, es de estas que son de 10 centavos? ¿alguna vez se te ha caído 10 centavos? ¡Ay, hijo, mano! ¿No? ¡Ay, no! ¿Para qué me voy a ensuciar la mano por 10 centavos? Luego tengo lumbaje, me agacho y me va a salir más caro. ¡No! hay muere! ¿No? Pues esos, esos que hasta ni los levantas y se te caen, hasta das gracias. ¡Ay! Andaba ahí sonando ahí, ¿no? Ella echó esos. Y dice, entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre... ¿qué dice ahí perdón? hecho más que todos los que han echado en el arca y la idea en el idioma original es hecho más que todos juntos a su mecha porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía y chécate esto todo su sustento ¿sabes qué es impresionante? que Jesús no dice a ver Judas Saque de la bolsa y hay que darle un. Jesús no dice eso. ¿Por qué? Porque ese acto generoso de esa mujer glorifica a Dios y ella va a ser bendecida de maneras que no tienes idea. La primera bendición que esta mujer tiene está en nuestras Biblias, bro. No tenemos idea de cuántos tipos más echaron dinero ese día y no nos importa nos inspira y nos desafía lo que esta mujer, esta viuda pobre, hizo hasta el día de hoy. Impresionante. Entonces, sí, dar generosamente va a estimular a otros. Ahora, regresando a nuestro texto en 2 Corintios 9, Pablo menciona algo que vale la pena meditar. Dice... En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado. Resulta que los corintios habían prometido desde un año atrás dedicar recursos para los santos en Jerusalén, y pasó un año y puro Pepe Grillo, bro. Cri, cri, cri no pasó absolutamente nada. Y Pablo, de un modo... Un tanto sarcástico, si me lo permites. Dice, yo sé que está por demás que les escriba, pero de todos modos les está escribiendo, ¿no? Y les está recordando. Les está recordando que ellos hicieron una promesa y que ellos deben cumplirla. Ahora, eso es importante. Pablo no está obligando a aquellos de nada. Ellos prometieron hacerlo y la Biblia es muy clara al respecto. Cuando te acercas al Señor, cuando vas a su casa, dice... Sé pronto para oír y tardo para hablar, porque cualquier cosa que tú prometas ante el Señor, dice, dice Eclesiastés es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces estamos en contra de esta práctica de hey, ven y prométele al Señor. Y pacta, a ver, ¿cuántos van, quieren prometer dar 300 pesos? Aquí una fila de los de 300 y van a orar por ustedes. Aquí una fila de los de 500, eso está mal. Pero si tú ya prometiste en tu corazón o con tus labios incluso. Ahora, no tomemos esto a la ligera. Los tiempos han sido difíciles económicamente hablando para nuestro país. Y es probable que hasta has dicho, Señor. Provéme trabajo y te prometo que aguas bro si prometiste lo mejor es que cumplas porque prometer y no cumplir es una gran falta entonces Pablo les está llamando a cumplir su promesa y Pablo dice yo sé que ya están preparados <ríe> no están preparados pero Pablo, Pablo me encanta dice yo ya supongo que están preparados ahora Pablo les explicó cómo estar preparados para dar generosamente desde la carta anterior. Acompáñame a Primera de Corintios 16. Solo vamos a leer los primeros dos versos. Dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos. 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y ahí está la clave, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Se está hablando de esta ofrenda para los santos en Jerusalén y es bien interesante cómo Pablo les enseña a estar preparados. Ahora, esto me gusta porque muchos, muchos cristianos tienen la intención de experimentar el dar de gracia en sus vidas, pero... ¿Se acuerdan cuando llega el domingo a las once y media de la mañana ya que estamos levantando las ofrendas? Y no se preparan. Y eso es importante. El dar de gracia requiere que tú y yo nos preparemos. ¿Cómo? Dice aquí, cada primer día de la semana, aparta lo que darás. Cada primer día de la semana, aparta lo que darás. Ahora, ¿por qué cada primer día de la semana? Porque en ese tiempo... Pues la gente no recibía nóminas, ¿no? O sea, no es una cuestión de cada ocho días o cada quince días. Pues era vivir al día, pero el día de reunión, el primer día de la semana, Pablo dice, bueno, antes de salir a la reunión, aparta lo que, lo que tú vas a dar. Por eso solemos decirles aquí, no decidas en el momento. Cuando recogemos las ofrendas, les decimos, hey, eso es algo que tú ya decidiste en casa, ¿no? Ya lo decidiste de un modo personal. Si decides en el momento, te vas a dejar llevar por las emociones o te va a pasar como el ejemplo que vimos la semana pasada, ¿no? De que, híjole, no eché la ofrenda, eché lo de, lo de, no sé, eché lo de la mesada, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, apartar cada semana lo que debemos de dar y de esa manera prepararnos. Lo segundo es, dice cada uno de vosotros, esto es algo personal. Todos estamos invitados a participar de este privilegio, pero debe ser algo personal. Y lo tercero, me encanta, dice, según cada uno haya prosperado. Entonces, debe ser periódico cada primer día de la semana, debe ser personal cada uno de vosotros y debe ser proporcional según haya prosperado. Ahora, aquí viene algo importante el diezmo no se ordena en ningún lugar del Nuevo Testamento. ¿Sí sabías eso? O sea, es, es, es este mandamiento de apartar el 10% o el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento ni una sola vez, pero sigue apareciendo este consejo o esta invitación a dar de un modo proporcional. Y en ese sentido, el 10% es una manera proporcional y déjame decirlo así, accesible para hacerlo. Entonces, aunque el diezmo no está ordenado en el Nuevo Testamento, el 10% puede ser un buen lugar donde comenzar. Ahora, ¿sabes qué Lenin? Me cuesta mucho apartar el 10%. Empieza con el 5%. La idea es hacerlo proporcionalmente. Y me gusta que sea proporcional, porque si hubiera una cifra, habría, para quienes no significaría nada, y habría para quienes sería, pues, casi, casi hasta doloroso, ¿verdad? Entonces, según cada uno haya prosperado, ser proporcionales sigue siendo el consejo. Hay quienes tienen esta convicción, voy a dar el 10%, gloria a Dios, está bien. Hay quienes dicen, bueno, voy a dar más del 10%, está bien. Siempre y cuando sea proporcional y no tomes decisiones precipitadas, guiado por las emociones, ¿ok? ¿Ok? Lo, lo, lo segundo es ¿por qué los corintios no están preparados? Ya les enseñó Pablo cómo prepararse. ¿Por qué no están preparados? La mala doctrina y las influencias que toleraron en sus vidas retrasaron su generosidad. En 2 Corintios tenemos un ejemplo de esto. En el capítulo 11, verso 4, Pablo menciona lo siguiente. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice ahí, bien lo toleráis. Entonces, hay gente que llegó a Corinto predicando otras cosas, predicando otra doctrina, predicando otro evangelio. El evangelio de las maldiciones generacionales, el evangelio de la prosperidad, ¿no? El evangelio de pacta con Dios y ven por tu milagro, ¿no? ese evangelio, un falso evangelio y dice Pablo lo toleran, dice en el verso 17 dieci, no, perdón, verso 18 puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis ¿qué dice? a los necios, es una necedad pensar que yo puedo poner a Dios en deuda conmigo en base al dinero que yo arrojo en la ofrenda eso es necio. Pensar que Dios me, incluso, chécate, pensar que Dios me debe. ¿Cómo puede ser que me está yendo tan mal? Yo que he echado tanto a la ofrenda. Dios debería, ah, cuidado. Eso es necedad. Y dice Pablo, toleráis a los necios. Eh, verso 19 siendo vosotros cuerdos, pues toleráis, verso 20, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno, ¿qué dice ahí? toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Entonces, estos falsos maestros que han llegado a la iglesia, ¿qué es lo que han hecho? Así como vampiros, bro. Se han chupado los recursos de esta gente. Ahora, lo primero que uno piensa es, pobrecitos corintios, los engañaron, pero no son pobrecitos. Algo en las enseñanzas de estos falsos maestros que, que proyectan prosperidad y, y elegancia y éxito en términos humanos, algo en esa enseñanza les atrajo en su corazón. Entonces, es importante entender esto, porque hay muchas pseudo iglesias que abusan de este asunto del dinero, trafican con la fe y uno ve a ese mar de personas que corren a esas iglesias y uno dice, pobrecitos. ¿No? No son pobres. La verdad está aquí en la palabra de Dios. Y lo que ellos están buscando es un Dios que les bendiga económicamente. No son pobrecitos. Están adorando al dinero. Y los que predican esas doctrinas también adoran al dinero. Chicos, ¿tiene sentido esto? Porque luego chécate, luego nos hierve la sangre, ¿no? ¿Cómo pueden astraficar la fe con el dinero? Y muchas veces, chécate, a nosotros también lo que más nos duele no es el estado espiritual de esas personas, sino es el dinero también. ¿Tiene sentido eso? Que ¿Estás meditando esto, bro? Esto es, esto es revelador. Entonces, estos, estos hombres y mujeres de Corinto... Se han visto afectados en su generosidad Al final de cuentas Por una cuestión doctrinal Y vale la pena preguntarnos Si a los corintios les impidió esto El ser generosos ¿A ti y a mí qué nos impide el ser generosos? ¿Hay algo que te estorba Para consagrar y dedicarle al Señor Esta área de tu vida El área económica ¿Qué lo impide? Siempre al final es una razón teológica Doctrinal no una razón económica. Es importante entenderlo. Entonces, si tú y yo nos preparamos y damos generosamente, en base a los principios que estudiamos la semana pasada, eso puede estimular a que otros lo hagan también. Segunda promesa, verso 6 al 11, y esta te va a gustar mucho. La primera promesa para aquellos que dan de gracia es estimularás a otros. La segunda promesa es recibirás abundante bendición. ¿Cuál es la segunda promesa? Recibirás, solo los que lo digan la van a recibir. La segunda promesa es, recibirás abundante bendición. Hasta gozo les veo ahora, mira. Vámonos con cuidado, chécate. Verso, verso 6 al 11, dice así. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y viene la pregunta obligada ¿qué es dar generosamente? ¿qué es sembrar generosamente? este texto es probablemente uno de los más usados a la hora de pedir la ofrenda y, y bueno, hermanos vamos a levantar la ofrenda y tenemos un pequeño recordatorio abre tu Biblia en 2 Corintios 9 verso 6 dice pero esto digo el que siembra generosamente generosamente segará el que siembra escasamente pues escasamente segará también ahí vean ustedes ¿no? de a cómo quieren su bendición ¿no? bro eh, híjole eh, re, recuerdo la única otra iglesia en donde estuve no era este su texto favorito para pedir la ofrenda, su texto favorito era el de Malaquías ¿no? malditos sois con maldición porque la nación toda me ha robado ¿no? nada más les faltaba que los sobres dijeran eso maldito con maldición si robas al Señor ¿no? y es como no manches entonces se, se plantea esto ¿no? tienes que dar generosamente siembra generosamente ¿y qué es sembrar generosamente? la ofrenda silenciosa Vamos a dar todos una ofrenda silenciosa. O sea, monedas no cuentan, bro. Porque hacen ruido. Cheques, dólares, lo que tú quieras, ¿no? Ofrenda silenciosa, porque tienes que dar generosamente, ¿no? Mínimo un Benito Juárez, ¿no? ¿Será eso sembrar generosamente? Ahora manejar la ofrenda de esa manera eso es un abuso y es torcer las escrituras es llevarlo a una aplicación y a un extremo que no son bíblicos ahorita vamos a explicar qué es dar generosamente pero es importante entender que el principio que está aquí está aquí piensa en esto si tú tienes todo un campo de este tamaño y tú nada más siembras en esta esquina ¿será que se va a llenar el campo? pues obviamente no la respuesta es no, es un principio básico Entre más semillas siembras, pues más cosecha va a haber Hay algo de verdad en eso, pero, pero no es como se plantea normalmente ¿Qué es sembrar generosamente? Dar con propósito de corazón y con alegría Eso es dar generosamente, eso es sembrar generosamente No tiene nada que ver con cifras sino con nuestro corazón propósito de corazón y alegría para entenderlo un poco más vamos a contrastarlo ¿qué sería sembrar escasamente? ¿OK? dar sin propósito de corazón es sembrar escasamente cuando a lo mejor es un asunto hasta indiferente ¿no? pues, pues Dios me ha dado pues le tengo que dar a algo, pues ahí está no está dando esa persona con propósito de corazón. Dicho sea de paso, todo creyente tiene un propósito para todo lo que hace, que es la gloria de Dios. Agradar al Señor, servir al Señor. Entonces, sembrar escasamente sería dar sin propósito. Lo haces porque, pues eso hacen los cristianos, ¿no? Pues eso se hace en domingo. Casi, casi como ves una fuente de los deseos, pues echas una moneda, ¿no? Estás en domingo en la reunión, pues eches una moneda también. No hay propósito ahí. Eso es sembrar escasamente. Otra cosa que es sembrar escasamente, escucha esto, es dar menos o con menos frecuencia de lo que propusimos en nuestro corazón. Bueno, ya hay un propósito de corazón y ya propusiste dar algo. Hablamos ya de que debe ser algo proporcional. ¿no? Si Dios nos bendice más económicamente... Pues proporcionalmente nosotros debiéramos dedicar más de nuestros recursos al Señor. Pero a lo mejor propusiste algo en tu corazón. Clásico, ¿no? Primer domingo del año y uno de tus propósitos de año nuevo es ahora sí voy a dar el diezmo. ¿No? ¿No? ¿A nadie? No, ese, ese no aplica. En tu mente retorcida, Lenin. ¿no? Nembe. ¿No? Yo jamás ando haciendo esos propósitos. Pero a lo mejor, ese fue un propósito alguna... ¿Alguien se ha hecho ese propósito alguna vez? Así, ya por lástima, levanta la mano. ¿no? Bueno. Ok, te propusiste dar algo al Señor. Lo que sea. A lo mejor, ni siquiera es una cifra, pero voy a dar lo que sea, algo. Y no lo has hecho. O has dado menos de lo que propusiste en tu corazón. Eso es sembrar escasamente. Otra cosa que es sembrar escasamente dar con tristeza y este es un punto que quiero meditar un poco si dar cierta cifra piensa en una cifra, por favor, de verdad Ya, pues ahora sí que ya para lo que te truje chencha aquí estamos, hay que aprovechar ¿no? piensa en una cifra que tú puedes dar al Señor dedicar al Señor para su servicio piénsala, piensa en tus ingresos ¿no? renta transporte ¿Netflix? ¿No? ¿Spotify? Ajá, y después de todo eso, piensa en una cifra. De, de verdad, te invito a que por favor en tu mente pienses una cifra que tú puedes dar. ¿Te produce tristeza? O sea, si dar X cantidad te produce tristeza, considera dar menos, bro considera dar menos, entonces piensa en esa cifra que pensaste primero y que te dio híjole, no no, no sé bueno, quítale, quítale tantito lo que tú consideres te sigue dando tristeza, bro ya no es un asunto de cifras, es un asunto de corazón, déjame leerte la frase que tengo aquí, si dar cierta cantidad te produce tristeza, considera dar menos, pero si, si dar esa nueva cifra no te produce alegría considera dar más pero si siempre tienes tristeza o indiferencia, hay un problema en el corazón que no se resuelve ni dando más ni dando menos. ¿Se, chicos, se, ¿se entiende? Es que en mi mente es muy claro y a mí me bendijo mucho este, este concepto. Si piensas en dar algo y te da tristeza, pues piensa dar menos. Pero si lo que das no te da, no te da alegría, considera dar más. Debe haber un, una medida de esfuerzo para que haya gozo en nuestro corazón recordemos al Rey David que cuando quiso darle al Señor una ofrenda, ¿recuerdas? quiso hacer un altar hacer un sacrificio y el dueño de esta de esta tierra le dijo hey, te regalo la tierra para que la dediques al Señor te regalo los bueyes, te regalo la madera, te regalo todo y el Rey David dijo no le voy a dar al Señor algo que no me cueste entonces hay una medida de esfuerzo para que haya alegría en nuestro corazón. Si cualquier cantidad te produce indiferencia o tristeza, tal vez no es un asunto económico, es un asunto del corazón. Entonces, dar escasamente es sin propósito, menos de lo que propusimos, dar con tristeza o dar por obligación. Pablo dice, ninguno dé con tristeza o por necesidad. Entonces, dar por obligación es dar, dar por necesidad es dar por obligación. ¿no? Es como pues el Señor lo necesita. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahí acuérdate, Señor, ¿no? Te eché la mano primero. Es, es casi, casi percibir como si Dios necesitara nuestros recursos económicos y pues tenemos que dar. Déjame decirlo de nuevo. No tienes la obligación de dar. Es un privilegio al que Dios nos invita. Me asombra pensar en esto. Jesús recibía apoyo financiero. ¿estamos de acuerdo con que eso es lo que la Biblia nos enseña? Jesús tenía incluso una bolsa y había un encargado de esa bolsa y ya hemos hablado mucho de él le van a arder los, las orejas en el infierno donde quiera que estés, si y seguimos hablando de él pero la Biblia nos enseña que Jesús recibía apoyo económico pregunta, ¿lo necesitaba? Jesús multiplicaba peces, Jesús multiplicaba el pan ¿Jesús necesitaba ese apoyo económico? No, ¿por qué lo recibía? Ya meditamos en esta viuda pobre que está echando todo su sustento y Jesús lo recibe y bendice eso. Entonces, piensa en esto. Dios ha escogido hacernos partícipes de su obra y nuestro dinero no es solo dinero. Por favor, meditemos en esto. Dios no necesita dinero. Pero cuando yo dedico al Señor mis recursos económicos no estoy dedicando solo dinero mi tiempo mi trabajo, mi esfuerzo, mi conocimiento mi habilidad, mis capacidades, mis dones parte de mi vida, ¿cuántas horas a la semana pasas trabajando? estás dejando parte de tu ser en ello, cada gota de sudor que pierdes y que células muertas ahí van se traducen en la quincena, se aquí está el fruto, no de lo que hago, de lo que soy. Me encanta esta idea, hacer a Jesús la razón de mi trabajo, partícipe de mi trabajo. Entonces todas esas horas en tu taxi, sin clima, en canícula, se traducen en algo que Dios puede usar mucho más allá del dinero. Tu sudor produjo algo con un valor representativo y ese valor es limitado y devaluable para el mundo. Pero no para el Señor. Y en ese sentido me gusta pensar que cuando yo doy recursos económicos no solo estoy dando algo que representa más que dinero, estoy dando parte de mi vida. Pero además cuando yo dedico al Señor recursos económicos se produce algo más grande que el dinero. Y viene la segunda pregunta ¿qué es cegar generosamente? ya vimos que es sembrar generosamente ¿okay? ¿qué es cosechar generosamente? lee conmigo el verso verso 8 verso 8 al 11 y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice ahí? toda gracia, ojo no dice toda lana, ¿verdad? ¿Verdad que no? Dice toda gracia. Entonces, hacemos a un lado esta interpretación de que siembra 10 dólares y vas a cosechar 100. Digo, no sé si alguien ha intentado sembrar un dolarito por ahí. Eso no sucede, eso no pasa. Entonces, sí sembramos económicamente, pero no cosechamos algo económico. No siempre. Dice, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo cada cuánto, cada quincena cada aguinaldo dice no siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito y cita un salmo repartió dio a los pobres hablando del justo su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come leámoslo en voz alta dice proverá, multiplicará vuestra cementera ¿Y aumentará qué cosa? Los frutos de vuestra justicia. Entonces, ¿qué es cegar generosamente? No es cosechar beneficios económicos, sino cosechar toda gracia. Eso me gusta. Siembras semilla, pero cosechas algo más, algo superior a la semilla. Yo no he visto nunca que alguien siembre semillas y coseche solo semillas. ¿Va que no? Siembras semilla y cosechas algo infinitamente superior a la semilla. ¿Qué contiene semillas? Pero es más grande que eso. ¿Siembras una semilla de naranjo? Bueno, si yo la siembro no voy a cosechar absolutamente nada, porque soy muy malo, tengo muy mala mano para eso. Pero alguien con esas capacidades siembra un naranjo y que, que cosecha una semilla de naranjo y cosecha un árbol con muchas naranjas y una cantidad enorme de semillas. Entonces, chécate esto, pensar que tú y yo podemos sembrar algo económico y cosechar algo que supera lo económico por mucho, es alentador. Es una promesa que debe estimularnos. Ahora, chécate esto, Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nos encanta ese versículo la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿no? oye, me aumentaron el sueldo, ah, pues es que la bendición de Jehová es la que enriquece, está mal aplicado, lo, lo que nosotros creemos que dice es que la riqueza es bendición de Jehová, pero el texto no dice la riqueza es bendición de Jehová, el texto dice la bendición de Jehová enriquece, y no añade tristeza con ella. La riqueza económica sí puede implicar mucha, tri mucha tristeza. Muchísima. ¿Cuántos ya recibieron su aguinaldo? ¿Todavía no? Y va, y lo estás anhelando. ¿Por qué? Híjole, lo voy a notar cuando lo recibas, bro. Lo voy a notar en tu rostro y luego en tus zapatitos y luego en, en un chorro de cosas. Por una semana te voy a ver feliz, bro. La semana más feliz del año. Y luego, tristeza, bro. Entonces la riqueza no es bendición de Jehová, pero la bendición de Jehová sí enriquece nuestras vidas sin tristeza. Decían, decían por ahí ahora con esto del buen fin, dice, es la época del año en la que gastas lo que no tienes para comprar cosas que no necesitas e impresionar a gente que ni te cae bien y que ni conoces, ¿no? Tristeza. Pero la bendición de Jehová es así, enriquece nuestra vida. Entonces, no es cosechar beneficios económicos, es cosechar toda gracia. ¿Necesitas gracia? Chécate. Es, Lenin, yo pensé que yo no tengo que dar para recibir gracia. No. Pero entre más tú y yo nos aferramos a las cosas que no son gracia, pues ¿cómo podemos agarrar la gracia de Dios? ¿se entiende? entonces un poco al sembrar es, no, no es abrir nuestra mano para perder algo es abrir nuestra mano para recibir gracia hay aspectos de la gracia de Dios que pueden operar en tu vida de un modo impresionante si empiezas a abrir tu mano para dar es lo que está aquí en, en nuestro texto entonces sembrar generosamente no es cosechar beneficios económicos, sino cosechar toda gracia. Y no todo lo vas a cosechar tú cuando siembras. Eso es otra cosa importante. No, no todo lo vas a cosechar tú. M me gusta, siempre que meditamos estas cosas, reconocer el impacto de lo que hacemos con nuestro dinero cuando lo dedicamos al Señor. Si tú has ofrendado y diezmado generosamente, constantemente, de un modo que honra a Dios, lo que tú estás haciendo, hace posible que personas escuchen el Evangelio, que estemos aquí, que yo pueda preguntar, ¿cuántos tienen calor? Ay, y prender el clima, hace posible eso, pero más importante, hemos hecho conciertos, hemos hecho conferencias, hemos hecho eventos evangelísticos y si tú has dedicado recursos económicos, cuando alguien nuevo recibe una Biblia gratis, tú hiciste posible eso. Eso es increíble. Entonces, otros están cosechando beneficios espirituales mientras tú y yo sembramos económicamente. ¿No es alentador esto? Es increíble. Entonces, Solo quiero recalcar un último punto en el verso, verso 11, dice, no, verso 8 Poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, subraya toda A fin de que teniendo siempre, subraya siempre, en todas, subraya todas las cosas Todo, ¿qué dice ahí? Lo suficiente, abundéis para toda buena obra Segar generosamente es ser equipado y provisto para vivir la vida que debo vivir Segar generosamente es ser equipado y provisto para vivir la vida que debo vivir No me va a faltar absolutamente nada Eso significa cegar generosamente Que voy a tener en todas las cosas siempre todo lo Palabra clave, suficiente todo lo suficiente entonces Lenin no voy a ser el próximo ¿Qué? ¿cuál es el magnate? de más... ¿el próximo Carlos Slim de México? ¿no? probablemente no a lo mejor sí acuérdate de mí cuando vengas en torreno ¿no? Santa Claus a lo mejor sí a lo mejor no pero, pero entonces, ¿qué significa tener en todas las cosas todo lo suficiente? Exactamente eso, tener en todas las cosas lo suficiente. Me, me venía un texto a la mente, Proverbios, de 10, perdón, Proverbios 22, verso 2, dice, el rico y el pobre se encuentran, ¿a ambos hizo Jehová? Medítalo, bro. el rico y el pobre se encuentran, ¿qué va a suceder?, pues nada, a ambos los hizo Jehová. Pensando en Jesús y cuando Él recibe esta generosa ofrenda en sus pies, ¿recuerdas? Un perfume que representaba el salario de todo un año. Y Judas, que no da, pero sí quita de la bolsa. Uy, y tantos pobres, ¿no? Con hambre. Y Jesús dice algo impresionante. Siempre vas a tener a los pobres, bro pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, chécate, Dios no está interesado en hacer de ti y de mí una generación de magnates monetarios, pero sí magnates espirituales. Que aún en medio de la más profunda pobreza, el mundo puede ver en ti sabiduría para administrar tus recursos, temor de Dios, confianza y gozo, bro. Eso es impresionante eso es toda gracia, eso es tener en todas las cosas todo lo suficiente y me gusta que Pablo añade dice el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá, me encanta ¿quién es el que da semilla al que siembra? Dios ¿quién es el que da pan al que come? Dios ¿quién suple nuestras necesidades? Dios y la Biblia nos garantiza eso si tú siembras Dios te va a dar más semilla y bueno, yo no, yo no siembro, pero sí necesito comer. Dios te va a dar pan y te ha dado pan hasta el día de hoy. ¿Estás conmigo? Entonces, Dios no está obligando a nadie a dar. Si tú comes pan, Dios te va a dar pan. Si comes tortilla también, ¿no? Si tú siembras, Dios te va a dar semilla también. Es Dios quien suple. Dice el, el, el verso 12 en adelante. Entonces, estimularás la generosidad de otros, recibirás abundante bendición y última, última promesa, glorificarás a Dios. Versos 12 al 14, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración, ¿qué dice ahí? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, no solo vas a estimular a otros, recibir bendición, Dios va a ser glorificado si practicas el dar de gracia. Hay un par de cosas bien bellas aquí. Glorificarás a Dios supliendo necesidades. Eso es lindo, eso es bello. Dios no necesita nada. Pero cuando tú y yo participamos en su obra, Dios experimenta algo de placer, es como el niñito de primaria que recibe su domingo ¿no? de, de mano de papá todo el tiempo y el día del padre el niñito con el domingo que recibió de su papá le compra algo a su papá ¿no? es, hay, hay, un, hay un gozo indescriptible en eso o sea realmente lo que el niño le dio ¿de quién provino? pues del papá ¿pero hay gozo en el papá? claro que hay gozo en el papá eh, justo esta semana eh, estábamos, después de comer comimos algo de helado y eh, Sofía, bueno Sofía ama cualquier cosa que se pueda comer lo ama entonces está comiendo su helado y ya en la última parte del, del barquillo se le cae su helado exacto ah, si no te parte el corazón tienes el corazón de helado ¿no? estaba así bien feliz porque aparte no sé si te pasa que ves a los niños comer y es como, se transforman ¿no? y, y mi hija es como, come y su cara se transforma y pum, se le cae y le dice a su mamá, ma que significa más, en idioma de Sofía y, ¿no? y, y, y la esposa le dice, no, ya no ya comiste suficiente y, entonces a mí se me acaba el mío y, y, y le digo, dame más no, tú también ya comiste suficiente, total que Sofía empieza a llorar y la mamá dice sí, sí le voy a dar más entonces, le da más y yo volteo y le digo, ay, y a mí no me diste. Y Sofía agarra y dice, papá, ¿te? <risa> Estamos despedidos, hermano. <risa> yo sé lo que, o sea, estaba llorando minutos antes por conseguir más de eso y cuando lo tiene, me lo da. Y me lo comí, bien rico que estaba. No, no es cierto. No, obviamente no me, lo, no me lo comí. Pero sí, eso significa glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa que Él experimente, chécate, eso me vuela la cabeza. Glorificar a Dios significa que Él experimente placer, gozo y alegría por lo que tú y yo hacemos para Él. Eso es glorificar a Dios. Ahora, la, la mejor manera de glorificar a Dios está aquí en el verso 13, dice por la experiencia de esta administración glorificarán a Dios no por el dinero que les dan chécate, sino por la obediencia que profesáis que dice? al evangelio hay un par de cosas importantes número uno Dedicar mis recursos a la obra del Señor, dedicar mis recursos a los pies de Cristo Es parte de obedecer el Evangelio Yo no puedo decir que he obedecido al Evangelio si no he dedicado al Señor cada aspecto de mi vida Incluida la económica Si Jesús no es Señor de todo en mi vida, Jesús no es Señor de nada Es así O le he entregado todo o no le he entregado nada entonces, profesar la obediencia al evangelio a través de lo económico es algo que a veces no lo meditamos. Pero piensa en esto, demostramos obediencia al evangelio al servir a Dios con nuestros recursos porque tenemos un sistema de valores diferente. Demostramos obediencia al evangelio al, al tener un sistema de valores congruente con el evangelio. La gloria de Dios es de infinito valor, las almas son de infinito valor porque se pagó por su salvación eterna con la gloria misma de Dios. Si mis finanzas no reflejan ese sistema de valores, no estoy obedeciendo el evangelio, probablemente ni he entendido el evangelio. Profesamos obediencia al evangelio, valoramos más lo espiritual que lo económico ahora no estoy diciendo que lo económico no tiene valor para nosotros chécate esto al contrario a la luz de estas verdades lo económico puede tener un valor aún mayor infinito espiritual para nosotros el punto importante a, a, a definir en nuestras vidas es este estoy sirviendo a Dios con mis recursos o estoy sirviendo a mis recursos como si mis recursos fueran Dios mis recursos determinan si tengo paz o no tengo paz. Mis recursos determinan si todo lo puedo o no lo puedo. Mis recursos determinan si hay gozo en mi alma o no. Mis recursos determinan dónde vivo. Mis recursos determinan dónde estudian mis hijos. Mis recursos determinan mi estilo de vida. Si es así, las riquezas son un Dios para mí. Pero si sirvo a Dios con mis riquezas, entonces puedo decir verdaderamente que Profeso obediencia al evangelio. Jesús lo dijo en estos términos. Lucas 16, verso 13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Dice la NBI. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Chécate cómo lo dice, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, bro no se puede, puedes intentarlo pero no puedes lograrlo, no puedes servir a Dios y a las riquezas, el aspecto económico de nuestra vida refleja nuestra obediencia al evangelio. El Evangelio nos enseña que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para salvarnos. Lo más importante entonces para un cristiano es la salvación de aquellos que no lo son y la edificación y el crecimiento de aquellos que sí lo son. ¿Estamos viviendo de acuerdo a esto? Y si tú estás aquí por primera vez y a lo mejor nunca le has entregado tu vida a Cristo y a lo mejor has visto lamentables abusos por parte de la iglesia en torno a lo económico queremos decirte esto la Biblia nos enseña que para Dios lo más importante es la salvación de tu alma tanto así que Dios entregó lo más valioso que él tenía a su hijo Jesucristo para que todo tú le pertenezcas y el día de hoy si tú has reconocido que lo más valioso en el mundo es tener una relación con Dios. Es posible que tengas una relación con Dios el día de hoy si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Jesucristo. Así que yo quiero invitarte a que observes cuánto valor Dios le ha dado a tu alma que permitió que su hijo fuera clavado en una cruz para salvarla. Confía en Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Reconoce tus pecados y recíbelo como el único Salvador, el único Señor digno de nuestra vida. Así que te quiero animar a que tomes esa decisión y mientras tanto oramos y nos despedimos con esta palabra de oración. Señor, gracias por hablarnos, instruirnos y exhortarnos en torno a esta área de nuestra vida. Queremos reconocer que todas las cosas te pertenecen a ti, Señor. Y queremos reconocer también Señor Nuestras fallas Nuestra idolatría Nuestra falta de gozo Incluso tal vez En, en cuanto a Compartir y, y dedicar A tus pies Nuestros recursos económicos Yo te ruego Señor Que sea tu palabra la que Produzca en cada uno de nosotros Los cambios que necesita ver en nuestro corazón para experimentar tu gracia en esta área de nuestra vida. Gracias por ser un Dios fiel que suple todas nuestras necesidades. Y gracias, Señor, por recordarnos una vez más que tú no nos rescataste con oro, plata o piedras preciosas, cosas perecederas, Señor. Nos rescataste con la sangre preciosa, carísima de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor por haber pagado ese precio tan alto para que nosotros tengamos vida eterna. Señor, queremos responder a lo que tú hiciste por nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, una vez más, por recordarnos cuán grande salvación nos has dado tú gratuitamente, Señor. Ayúdanos a ser generosos en todas las áreas de nuestra vida, Señor. No solo en lo económico, no solo dentro de la congregación, permítenos reflejar a este mundo tu generosidad y tu gracia de modo que otros te conozcan también y Señor gracias porque como iglesia has levantado Señor personas, familias que de un modo honroso y piadoso y alegre han hecho posible que Semilla Monterrey cumpla con su propósito Señor gracias por esto, bendice Señor abundantemente esta iglesia por favor y permítenos ver cada vez más fruto espiritualmente, Señor. Por favor, permítenos cumplir con la misión por la cual tú has permitido que nosotros estemos aquí, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.